0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, começa o Passando a Limpo. O Passando a Limpo hoje tem Wagner Gomes, tem Romualdo de Souza e tem Igor Marcel Mas, Romualdo... É chegou pelo Zap uh, um depoimento uh, convocando gente para passeata e tal daquele deputado do Rio de Janeiro que você vai se lembrar do nome dele porque eu não me lembro Daniel ele, Silveira não esse que, que uh, fizeram a batida na casa dele agora o, Tony. o Otone o Otone que é, é, é do PP é, é
0: do... PS L O C vou consultar
1: uhum. bom mas é isso é o do Rio de Janeiro é, é, o, o, o Moreninho, não é esse que eu estou falando Sim. dele?
0: Agora, ele
1: diz o seguinte, ele diz, é, eu não tenho mais
0: Par dúvida... Desculpe, Geraldo. O Tony de Paula é do Partido Social Cristão. Certo.
1: Ele diz, eu não tenho mais dúvida. Nós vamos ter uma guerra civil no Brasil. Então, você imaginar, né, rapaz, que um, um parlamentar fica falando assim, guerra civil, como que isso fosse um, uma, uma briga de baleadeira, né? aí citando que nós temos uma população armada que parte para as defesas, essa coisa toda. Primeiro, que você não vê clima para isso, né? Ninguém está aí falando de correr para outra rua para tirar. Uhum. E o camarada fica provocando desse jeito Rapaz. que. que coisa, né? Guerra civil
2: de quem contra quem.
1: Sim, de né? quem
2: contra quem. De quem contra quem. E outra coisa, é, eu, eu vejo essas coisas, eu vejo deputado fazendo isso, senador, parlamentar, qualquer parlamentar, eu vejo falando esse, esse tipo de coisa, eu só lembro, sabe de quem? De Carlos Lacerda. Uhum. Porque quando você visita a, a história e ouve Carlos, e, e vê a história de Carlos Lacerda, por exemplo, Carlos Lacerda é um desses que queria que se é, derrubassem instituições, porque ele tentou é, eleição, não conseguiu, e aí começou com aquela confusão de derrubar instituições, com a confusão de apoiar militares para dar golpe, para não sei o quê, para derrubar o governo. No fim, da, ele achou que quando os militares assumissem o governo, iam passar o governo para ele, e o, o que ele ia ficar ali entre eles. Foi o primeiro a ser chutado, assim que os militares assumiram. Então, eu acho muito eu acho muito interessante, é até engraçado você falar nesse tipo de coisa, sem conhecer a história e sem saber o que pode acontecer com ele próprio, é. se um, algo desse tipo acontecesse. E no... que eu também acho que não tem clima para isso. E no
3: momento atual, vamos lembrar que todos os ex-presidentes da República fizeram uma consulta aos quartéis, aliás, não aos quartéis, mas os comandantes dos quartéis né? do, do, do Exército, e receberam uma negativa em relação à determinação ou disposição, melhor dizendo, das Forças Armadas em é entrar numa aventura dessa. Aí eu
1: que comprei meu revólverzinho porque o governo me estimulou, aí eu vou pra rua brigar com o Exército e o camarada me dá uma fuzilada
0: uhum. na e caixa por... dos peitos. Porque né? o
2: Exército está é, realmente atento. Olha, tem uma coisa que a gente tem que observar em relação a Exército, em relação a STF também, são instituições que funcionam muito é, mais é, exclusivamente caladas. Então, quanto menos falam, mais estão agindo. Quando você vê eh, militares falando demais, você tem alguns generais ali, principalmente o pessoal de reserva, né, que está afastado realmente e que está ali dentro do governo e que está falando demais e que grita demais, aquilo ali não representa o exército. As forças armadas funcionam em silêncio, não funcionam fazendo barulho. Então, quando você vê muito barulho, não é a maioria. É. Quando você vê muito barulho ali, é só alguém que grita muito alto realmente, mas que não tem força, não tem influência dentro dos quartéis. Em relação só a isso, eh, Wagner, que você falou dos presidentes, é, os ex-presidentes falaram, conversaram com os comandantes E ouviram deles o seguinte Duas coisas essenciais Disseram, não se preocupem Porque teremos eleições E não se preocupem porque quem for eleito Vai tomar posse, isso aí a gente garante uhum. Não se preocupe com é. isso E tem alguns fatores que precisam ser observados também, Geraldo Por exemplo, para uh, qualquer chefe De Estado
3: aplicar um autogolpe um golpe, Ele tem que ter duas condições fundamentais A primeira Apoio interno a segunda, apoio externo. E nós não vemos nenhuma das duas coisas não no momento. Não tem
2: ambiente para nenhuma das duas.
3: Nenhum coisas. dos dois. Você chega, por exemplo, no Congresso Nacional. Isso que, que falou agora o deputado Otônio de Paula. Tem Sim. eco, tem reverberação no Congresso? Você acha que os deputados agora vão... Não, muito bem. Um vamos fechar problema. o Congresso, eu vou para casa, não quero mais ser deputado. Se entender. Né? É. O judiciário também. Não, vamos embora, vamos deixar correr do jeito que está aí. Você
1: entender que um... um, um... Um brasileiro, um cara que mora aqui, que deseja uma guerra civil, né? e um parlamentar... Né? Para você ver o
3: nível do parlamentar que nós temos. Aliás, nós estamos... e tem alguns outros que pensam igual a ele.
1: É o nível do parlamentar que nós temos. temos Mas, o... tá Romualdo de Souza, nós estamos com o doutor Roberto Magalhães e vamos conversar um pouco com ele. Doutor Roberto, o senhor que está aí, de casa, vendo todos esses movimentos... O que nos diz o Brasil Geraldo, de hoje? Geraldo... Lhe preocupa?
4: Geraldo, não me preocupa, Geraldo. O Brasil já tomou uma decisão. O Brasil fez opção pela democracia. Isso, olha, toda vez que alguém começa a, a, a querer e, e, fazer movimentos ou, ou, pelo menos, a, a pisar a disputa entre poderes está perdendo tempo e, e prejudicando a, a nação nós estamos Deus, nós estamos nesse país, apesar de todas as crises, firmes na manutenção da democracia veja os pronunciamentos que nós tivemos partidos não é? partidos representações de entidades de, de, de maior prestígio não há a não há menor hipótese. Olha, falar em golpe, falar em militar, fechando o Congresso, isso tudo é coisa de um passado que não vai voltar nunca.
1: O Wagner Gomes quer lhe perguntar.
3: É, é doutor Roberto, eu acho que o senhor estava escutando, nós falávamos aqui é, algumas condições para uma situação dessa natureza, e já que o senhor chegou para conversar com a gente, eu queria que o senhor trouxesse a sua experiência e falasse para o nosso público qual a diferença que há de clima entre a sociedade, entre a classe política, aos apoios externos, o, o que há hoje em relação a 64? Quais são as diferenças fundamentais, doutor Roberto?
4: Não, não eu não faria paralelo. Não faria paralelo. São outros tempos. Olha, a, a partir dessa Constituição atual, que está aí, né? emendada, mas absolutamente respeitada, eu devo lhe dizer que eu tô, estou absolutamente tranquilo. Nós vamos ter eleições, vamos chegar lá, essa eleição vai ser uma eleição democrática, como tem sido as últimas, entendeu? E o Brasil vai seguir o seu caminho, com muitas dificuldades, mas graças a Deus com a grande maioria dos brasileiros, com o que há de representativo nesse país, majoritariamente firmes, que vamos continuar em regime democrático, e esse país vai sair das dificuldades, e nós vamos começar, entendeu? A retomar a normalidade quando passar essas calamidades todas, né? Que estão aí, que é esse problema da saúde problema econômico, esses problemas todos, isso tudo vai ser equacionado, vai levar
1: tempo, mas vamos alcançar. Brasília, Romualdo de Souza, doutor Roberto Magalhães.
0: Governador, muito bom dia para o senhor. Bom o dia. O senhor sabe muito bem o que é você trabalhar ao lado de assessores que ficam buzina, buzinando o tempo todo uma ou outra tese e tem pelo menos dois ministros do presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, que é o comandante da defesa, e o secretário de governo, o general Ramos, que ficam buzinando o tempo todo essas presepadas montadas no Palácio do Planalto e muitas delas pelas redes sociais, que é, vamos fazer isso, vamos fazer uma motociata. Por exemplo, governador, amanhã é o dia do soldado o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um discurso no quartel-general do Exército aqui em Brasília. Isso pode ser uma prévia do que Bolsonaro vai dizer nos protestos de 7 de setembro. Isso tudo não inquieta o senhor?
4: De maneira alguma, de maneira alguma. Eu não sei como se pode pensar uma coisa dessa. Será que esse povo não conhece o país, não lê jornal? Não conhece pessoas que têm é, é, implica, é, implicação nos poderes, e não só nos poderes, mas na sociedade, na sociedade que pesa. Ou seja, olha, eu não tenho absurdo, nenhum perigo, absolutamente não vejo perigo. Que se preparem para a eleição, que tenham paciência, que aguardem. Ninguém vai chegar no poder que não seja pelo voto, o voto é, expressado de acordo com as normas constitucionais e o Brasil vai continuar o seu caminho
1: Igor Marcial
2: doutor Roberto uh, o senhor foi governador do estado e como governador o senhor foi comandante da polícia militar em Pernambuco o comandante maior da polícia militar é, como é que o senhor, hoje ontem a gente viu, uma, teve uma reunião dos governadores, uma reunião geral dos governadores no Brasil no, e eles expressaram ali uma preocupação em alguns estados com as polícias com infiltração bolsonarista o que o João Dória, que é governador de São Paulo, chamou de infiltração bolsonarista nas polícias, uh, lá em São Paulo estavam convocando para os atos do dia 7 de setembro
1: o senhor oi, oi, oi. o negócio de São Paulo, não é, doutor Roberto? Foi uma coisa assustadora. É, é exato. O, é o comandante, uhum. comandante da polícia de um partido contrário ao. Mas já ao do foi afastado, dar. né? Foi é, afastado. Mas, mas você imagina mas é, porque, tá que ele estava que que tá querendo
4: afastado? se aposentar? Porque não sabe. Qualquer tentativa dessa não vai prosperar.
2: Exatamente isso que eu queria perguntar. O senhor acha que tem dentro da, da, do sistema hierárquico aqui da Polícia de Pernambuco ou de outros estados também, o senhor acha que isso tem como prosperar de alguma maneira?
4: De maneira nenhuma. Agora, eu acho que, de qualquer forma, os, os responsáveis pela polícia, o governador no caso, não é? enfim... É... Tem lá seus cuidados, tem lá suas preocupações. Isso é normal de qualquer governo. Agora, falar em termos de instabilidade política do país, isso é perda de tempo, porque não vai haver. Não vai haver pré-eleição. Eu tinha acompanhado, inclusive, o pronunciamento dos pré-candidatos. Eu vejo aí o Ciro Gomes falando aí da mídia, falando todos os a oportunidade que ele tem, fazendo sua campanha, sua campanha aí, e não, sem revelar temor de coisa nenhuma, porque ele sabe que vai haver eleição. Agora, se ele vai ser candidato ou não, ele sabe também que não sei, as suas, tem suas possibilidades e tem muita impossibilidade, porque os partidos vão resolver isso, né? e as candidaturas e pré-candidaturas correm um o risco normal de serem bem-sucedidas
1: ou não. não. O, a, ainda ontem, doutor Roberto, eu vi um pronunciamento, uma, uma, uma entrevista da ministra Carmen Lúcia, porque o presidente a, insiste na questão do, do voto impresso, e aí ela dizia, a essa altura do campeonato eu já pergunto qual é a intenção do presidente atrás desse voto impresso. O senhor tem ideia?
4: O voto impresso é o caminho mais curto que eu conheço para a corrupção eleitoral. Não a corrupção é, que tome conta do país, mas a solução para o que se elegem ou não se elegem admitindo a corrupção. Mas cada dia mais vai ficar mais difícil. A corrupção, mais cedo ou mais tarde, vai já está e vai começar entendeu, a ser combatida. Combatida pelo próprio eleitor, pelo próprio povo, que não está para isso o país está pensando... O país está aqui, está nesse momento, entendeu? Imaginando o dia de amanhã, quando passar essa... Toda essa crise aí, esse problema do vírus, essa coisa toda, o país vai disparar. Olha, o país está crescendo. Nós tivemos aqui crescimento em plena crise. A agricultura vai bem, não é? Nós temos tido... Tendo elevação de receita do, do Estado, as obras, eu, eu acompanho, eu pesquiso o que está sendo feito nesse país em matéria de, 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 de rodovias, de ferrovias, entendeu? A Norte e Sul já chegou em São Paulo, já passou de São Paulo, vindo lá do, 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 do Norte, entendeu? Tem muita coisa boa nesse país, agora é preciso pesquisar e estudar. Não podemos ficar apenas lendo o jornal, apesar de os jornais terem uma grande, uma grande função, eu leio jornais todo dia, gosto muito de ler jornal, mas, na verdade, esse país vai muito bem e nem tudo, as pessoas podem saber, porque é um país muito grande, é um país muito grande, mas o que se tem feito aqui nesse país tem sido muito. Muito que se tem feito, olha, quando acabar esse governo, levante o que foi feito, como eu estou lhe dizendo, em matéria, em matéria de ferrovia, entendeu? Em matéria de cabotagem, em matéria... Tudo que você imaginar de importante nesse país está sendo mexido, está sendo mexido. Agora, se perde muito tempo a ouvir opiniões de quem não tem o que dizer, opiniões do que, de quem não devia estar falando, porque não tem uma legitimidade para isso, que não tem legitimidade não tem competência para edição a ninguém, entendeu? Estou tranquilo
1: Pronto, doutor Roberto, a gente lhe agradece essa, mais essa participação aqui no Passando Alimpo Que você veja o clima em que a gente vive está aqui o um ouvinte que identifica como Marcos ele bota aqui, Roberto Magalhães sabe de nada, pelo amor de Deus deixem de botar comunista para falar nesse programa <risos> comunista era, era isso, Ô, isso era uma coisa que tinha passado né? mas de repente Não, antes que <risos> a gente faça antes que a
3: gente faça é, algum, alguma avaliação desse tipo de, de declaração e para que essas pessoas se preparem, para que quando alguém perguntar a pessoa já saber responder a pergunta que eu faço é a seguinte você sabe o que é comunista o que é comunismo eu pergunto a essas pessoas, quem escreve, que é quem
2: escreve isso e, e, e conhece é. Roberto Magalhães não tem a mínima ideia. Não, 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 não mas tem nem a mínima ideia. Nem <risos> imagino <risos> que seja. Nem <risos> imagino <risos> que seja. <risos> é, <risos> é, <risos> é bom que se diga o seguinte: primeiro,
3: o comunismo, essa teoria que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, do mundo. Tem a China aí que se diz comunista, mas é comunista na política. Uhum. Somente é uma economia capitalista, talvez já seja a maior economia deste planeta. Né? O outro exemplo que temos é a Coreia do Norte, que é um país fechado, pronto só. O resto não deu certo em lugar nenhum, isso nunca existiu. Tentou, tentaram fazer do comunismo, de fato, uma prática para se contrapor ao capitalismo, mas não deu certo em lugar nenhum, o capitalismo engoliu tudo.
1: Você sabe que, inclusive, tem aquela filosofia antiga de que comunista... Deixa de ser comunista quando passa a ganhar 10 salários mínimos. Então, os que tinham. Exatamente, já Geraldo, mais Isso de é uma coisa tão <risos> antiga.
3: Isso existiu na, na época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria. Então, essas pessoas estão falando sem saber nem o que é, sem saber o contexto histórico, nem por que surgiu esse termo.
1: Agora, eu pergunto a você, Romualdo de Souza: tem CPI hoje em Brasília,
0: não é isso? Tem CPI? Quem vai prestar depoimento hoje é o sócio da farmacêutica Belchar? o Emmanuel Cattori e aí como a maioria dos depoentes foi ao Supremo Tribunal Federal recebeu um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes e vai ficar calado o tempo todo. Ele representa uma empresa que vendia medicamentos e insumos no Brasil que era Cassino e há envolvimento de um parente, um, um, um genro do líder do governo Ricardo Barros nessa transação. O nome de Emanuel Catori entrou no, na rota ou no radar da CPI, depois que foram investigar é, as transações ou as tratativas feitas envolvendo pessoas próximas ao ex-ministro da Saúde e atual líder do governo. Então, o Emanuel Cattori vai chegar por aqui, vai ficar calado o tempo todo. Essa CPI, na prática, já deveria estar concluindo o relatório dela, porque já não tem muito o que espremer das pessoas, Geraldo.
1: Olha, esse líder do governo que você fala, Ricardo Barros, ele dizia logo no começo, quando falaram que poderia ser chamado para a CPI, o que vai ter na CPI? Vamos pedir para quebrar o meu sigilo bancário, já não tem nenhum problema, pode quebrar. Quando é agora, pediram para quebrar o sigilo, ele está doidinho. Está é, é. brincando Correu para o Supremo com já. Com o incidente, correu para o Supremo. O Supremo é. permitiu
0: que, que o sigilo fosse quebrado. Isso.
1: Ele está feito um seria na lata. Por que isso, isso Romualdo?
0: É, a questão toda, Geraldo, é que quando você quebra um sigilo é, nessas condições, não, não descobre ou não revela apenas o que a CPI está procurando, que é se houve algum favorecimento de Ricardo Barros na compra de imunizantes para a, agora no enfrentamento da pandemia. Pode ser que acabe revelando também outras transações. Mas, convenhamos, com todo respeito ao deputado líder do governo, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, não estou dizendo que ele se meteu em traquinagem Mas quem se mete em traquinagem Não coloca dinheiro de propina Ou quase sempre não coloca dinheiro de propina Na conta corrente Por isso que essa quebra de sigilo É praticamente é, inocua Inoportuna
1: Agora uh, Igor Maciel hum. uh, Lula Acho que por falta de assunto Voltou a falar em controle de mídia uh, Num dos pronunciamentos Que fez nessa viagem Que está fazendo e volta a repercutir, até porque Lula já falou nesse controle de mídia quando era presidente, no momento crítico da vida, falava, inclusive, em fechar a TV Globo, não é? E aí, lá vem Lula, agora puxar esse assunto de novo. O que é que ele quer? Lula
2: quer mandar um recado para uma parte do da esquerda, uma parte do, dos eleitores que ele tem, os mais radicais principalmente, para dizer que continua sendo aquele Lula. O problema é que ele precisa dar uma declaração hoje para uma turma, no dia seguinte ele precisa dar uma declaração para outra turma, ele tem essa necessidade porque ele, tem, ele busca um eleitorado muito grande para 2022, então ele precisa falar para todos esses públicos. A mesma coisa que Bolsonaro faz no momento em que tem hora que ele fala para aquele pessoal ali do cercadinho, que são os apoiadores dele, ele fala uma coisa mais radical, depois ele diz que não, não falou bem assim, que foi a mídia que deturpou o que ele disse, é uma forma ali de ele é, transitar e agradar, tentar agradar todo mundo. Lula tenta fazer isso também, ele fala para uma ala mais radical, não só do PT, mas uma ala mais radical da esquerda, mesmo, que ele busca também para fazer essa tal frente de esquerda que, que ele está buscando, ele está tentando fazer isso. O principal tema da viagem que ele fez pelo Nordeste, pelos estados do Nordeste que ele está fazendo pelos estados do Nordeste é, é esse, ele fala, ele tem duas frentes na verdade, é uma frente de esquerda para o primeiro turno e uma frente mais ampla incluindo partidos de centro para o segundo turno, para poder agradar todo mundo, de um lado ele tem que falar que vai favorecer bancos, do outro lado ele tem que falar que vai ser contra os bancos de um lado ele tem que dizer que vai apoiar a liberdade de imprensa do outro lado ele diz que vai promover uma regulação da mídia, uma regulação da imprensa. Ficam essas duas conversas que são contraditórias é, como é, também o, o Bolsonaro é contraditório e eles precisam um do outro. Então é. eles estão realmente fazendo isso para se manter ali com esse eleitorado um pouco maior. É bem, assim, é bem assim como o Igor está falando,
3: falando. São duas faces da mesma moeda. Impressionante como são parecidos. Né? São. E se você, por exemplo, essa questão de mídia, Geraldo, se a gente retroceder a, vamos colocar aqui, estamos em 2021, está oito anos. Uhum. Retroceder oito anos aí. A gente vai encontrar aqui nossos arquivos o pessoal comentando aí também, atacando a mídia. Né? Os apoiadores do governo de então, quem era o governo de então, atacando da mesma forma e atacando também a TV Globo. Como estamos acompanhando os ataques agora, inclusive vai, do próprio tivemos, presidente da República. Tivemos
1: que se substituir diversos debates naqueles tempos pré eh, impeachment de Dilma. Porque Já programados aqui Já com a chamada anual O cara diz, não, essa, vocês são golpistas Querem tirar Dilma E por isso a gente não vai A gente tem que substituir Uhum. um ou outro é, 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 me,
3: a, acontece o seguinte que nós temos, parece que uma memória seletiva parece uhum. que as pessoas esquecem né, o período anterior passam a borracha uhum. e acham que tudo agora é novo mas não, é esquece. Ó, tem uma não coisa... esquece só para complementar, Sim. Igor, por favor então, essa questão você, por exemplo, que uhum. é contra o governo atual né, você deve se lembrar como era na questão anterior uhum. e você, que é a favor do governo atual e contra o anterior lembre-se também e faço a seguinte, a seguinte reflexão, se na época do PT a Globo era atacada e agora, na época de Bolsonaro, a Globo também é atacada, eu digo a Globo assim como um representante de toda a mídia independente,
2: né? faço um, um simples exercício, quem é que está com a razão? Rapaz, em 2016, em 2016 no dia que Dilma estava saindo do Palácio do Planalto, eu até entrei aqui pra rádio, na, no, no momento em que estava acontecendo, Geraldo Freire estava aqui eu fui agredido pelo, pela militância petista e que a gente estava lá sendo chamado de golpista que a gente era, era que estava derrubando a presidenta Dilma hum. então tinha toda aquela coisa então ali a gente era golpista e reacionário e fascista e de direita, depois a gente virou comunista é, agora é todo mas mundo comunista. eu acho que esse é, esse é trabalho. Esse é o trabalho da gente, a gente não tem que se que agradar realmente, eu acho que a imprensa não tem que agradar. Agora, você disse que é, é, as pessoas sabem, sabem, e sabe no que é que eu acredito? e eu acredito muito nisso, os mesmos radicais, ou boa parte daqueles radicais que estavam ali, chamando todo mundo de golpista, porque eles eram de esquerda, porque eram, eram petistas e tudo, muitos deles hoje viraram bolsonaristas e é. gritam a mesma coisa, mesma só que agora coisa. defendendo uma outra bandeira. Exatamente. Tem muitos desses aí, é, de Twitter, o pessoal que está ali no Twitter, o pessoal que... que Eles estão simplesmente surfando numa onda, mas odiando. Eles precisam Rapaz, odiar alguém, eu, eu então então, eles surfam na onda que seja mais possível ali, que seja é, válida para odiar. E tem uma coisa, é, uma coisa que um, um termo, que é um termo da psicologia eu até vou deixar aqui, que se chama dissonância cognitiva. Uhum. Dissonância cognitiva é algo que todo mundo, a gente sofre com isso, com dissonância cognitiva, que é quando você, é, você acredita numa coisa e quando você dá de cara com a realidade, quando a realidade bate em você, você procura qualquer fuga, qualquer coisa, para não acreditar que você estava errado.
1: Bom, já estamos com o doutor João Roma, do Republicanos, que é ministro da cidadania, do governo federal. Doutor João Roma, eh, vamos logo entrar num assunto que está todo mundo de orelha em pé querendo saber, querendo a solução. O Auxílio Brasil, o senhor vai nos dar esse furo? Vai sair agora? Vamos chegar nos 400, menos de 400? Se encaminha para quê o Auxílio Brasil?
5: Bom dia, Geraldo Freire. Alegria é muito grande poder estar aqui conversando com você na Rádio Jornal. E queria começar te agradecendo toda a atenção e carinho que você sempre teve com aquele que foi sempre uma referência para mim na política, o Francisco. E com muita emoção participei uh, do velório lá no Palácio Campos das Princesas. E ele, que durante toda a minha trajetória sempre me inspirou e me deu muitas oportunidades, né, aconselhamentos, e sempre foi, antes de tudo, um grande amigo e conselheiro, ele tinha em você um, um amigo, uma pessoa que sempre cultivava a estar fazendo seus comentários e sempre ativo na vida pública, independente dos cargos que ocupasse. Muito bom. Então, eu queria agradecer sua atenção para Joaquim Francisco. Grande lembrança. E, Geraldo, uhum. o Auxílio Brasil foi entregue ao presidente Bolsonaro há cerca de 15 dias ao Congresso Nacional. Esse Auxílio Brasil vem a ser um avanço nas políticas de transferência de renda do governo federal é um avanço na área da assistência social. Nós estamos, com isso, ampliando e fortalecendo as políticas de assistência social do governo, pois estamos buscando interligar várias ferramentas do Estado brasileiro para propiciar o cidadão, além de uma rede de proteção para em situação de vulnerabilidade, mas também a possibilidade para que essas pessoas consigam transformar suas realidades através de microcrédito, capacitação, de foco na primeira infância, de fortalecimento no quesito de segurança alimentar e nutricional, de garantia de compra de produção para agricultores e agricultura familiar. Então, é uma série de políticas integradas para que a gente possa propiciar a essa população mais necessitada, cada vez mais, maior protagonismo na sociedade, que elas possam, sim, transformar a realidade em que se encontram e, cada vez mais, obter mais qualidade de vida para a sua família. Esse Auxílio Brasil, portanto, é uma transformação né, das políticas sociais do governo e visa fortalecer e ampliar, inclusive ampliar a quantidade de beneficiários que hoje eh, estão eh, beneficiados pelo Bolsa Família. A questão do valor, o presidente Bolsonaro já anunciou que irá ter um reajuste de pelo menos 50% do ticket médio do programa social. O que é, que é isso, Geraldo? Para ficar bem claro para a população. O programa social é diferente né, do valor do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um valor unitário para todos, dentro de cada categoria. Hoje, por exemplo, é R$ 250 reais o auxílio emergencial, sendo R$ 150 quando é uma pessoa só, né, família unipessoal, e R$ 375 para as mulheres-chefes de família. Já o programa de transferência de renda, que hoje é denominado Bolsa Família, e que em novembro passa a se chamar o novo programa, o Auxílio Brasil, esse programa é um resultante de várias políticas públicas. Portanto, ele tem, muitas vezes, valores distintos de uma pessoa para outra, a depender da estrutura da sua família, da sua estrutura social. Então, hoje, o ticket médio do programa de transferência de renda do governo está na casa de R$ 189,00. E o presidente Bolsonaro já informou que deve aumentar esse valor em pelo menos 50%, chegando próximo ao valor de R$
1: O Ministro, há a possibilidade de se transformar num programa de Estado e não num programa de governo, numa coisa como projeto de renda mínima definitivo, todo governo que chegar terá
5: que seguir esse programa? Mas, Geraldo, é justamente isso que nós estamos trabalhando. Hum. Esse programa é um programa permanente do Estado brasileiro e não vem a ser né, um programa transitório, não é um programa de governo. Não é algo passageiro, é algo definitivo, tanto que ele está submetido ao Congresso Nacional né, para consolidar os seus pilares, né, pois os programas de transferência de renda não podem ter né, digital de nenhum partido, ideologia, na eleitoral ou partidária Ou qualquer face de governo É um programa do Estado É uma conquista da sociedade As políticas de transferência de renda Foram um avanços no Estado brasileiro Começou lá atrás, como você lembra Após a Constituição de 88 né, Em programas que visavam chegar diretamente à população menos assistida Evoluiu no governo Do ex-presidente Fernando Henrique No quesito do, do Vale Gás né, Da Bolsa Escola passando a se denominar depois, lá no segundo semestre de 2003, no primeiro ano do governo Lula, passando a se denominar Bolsa Família, e ainda um tíquete médio baixo. Isso foi estruturado através do Fundo de combate à pobreza, de autoria do ex-presidente do Congresso Nacional, o senador Antônio Carlos Magalhães. Portanto, é um legado do Estado brasileiro, uma conquista da nossa população, e não pertence, portanto, a nenhum governo. O que ocorre agora no governo Bolsonaro é o fortalecimento dessa política pública e que nós estamos justamente estruturando para que seja uma política permanente e que cada vez mais represente né, um direito do cidadão brasileiro. Ministro,
1: nós temos para conversar com o senhor aqui. Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Maciel. Falando Igor Maciel.
2: Ministro. Ministro, muito bom dia. É, o senhor falou agora que, não, que o, o, o programa ele não é um programa político, que ele não é um programa é, para ser usado de forma eleitoral. Eu acho, isso, eu acho que isso é muito importante, isso é essencial. Mas no momento em que é, se apresenta uma nova fórmula para esse programa e aí muda, modifica o nome, é, tenta modificar o nome, isso foi algo que Lula fez, inclusive, e foi acusado, e é acusado, e eu, eu concordo com isso, inclusive, que foi feito de forma eleitoral. É, não, vamos mudar o nome para ser uma coisa minha. E aí, depois, faz de novo uma mudança de nome para ser uma mudança do governo que está ali naquele momento. Existe alguma forma de se fazer isso, dessa vez, pelo menos para que não se possa mais modificar a nomenclatura, para que não se possa utilizar isso de forma eleitoral, para que seja algo que realmente não seja modificado dessa maneira a é, um ano da eleição, a pouco mais de um ano da eleição?
5: O que eu acho que não dá é para a gente é, retardar avanços na política social para uma população carente né, em virtude de processo eleitoral. É preciso ficar muito claro... E o presidente Bolsonaro, em especial, jamais se referiu a esse assunto com viés eleitoral. Muito pelo contrário. Sempre ele fala que nós devemos agir enquanto governo sem olhar para as próximas eleições. E ele tem feito isso no seu governo. Tanto que, ao invés de lançar novas obras, ele está concluindo né, muitos monumentos ao descaso que estavam aí se arrastando por décadas e o presidente Bolsonaro está integrando, inclusive, sem ter sido ele que começou a obra então isso faz parte né, de um traço do presidente Bolsonaro uma postura né, que respeita assim, é, o dinheiro do contribuinte que respeita a população brasileira e tem avançado enquanto políticas de Estado brasileiro a questão da mudança do nome é que ficou muito claro para a população desde o ano passado com a quesita do auxílio emergencial que em um ano né, só no ano de 2020 executou mais de 294 bilhões de reais que significa mais de 13 anos de execução do programa Bolsa Família. Então, a população percebeu né, o avanço, a, a forma ampla com que o auxílio emergencial chegou a quase 67 milhões de brasileiros, né, e nós percebemos com isso um grande avanço, inclusive, na informação de muitos desses brasileiros que sequer tinham registro dentro das políticas sociais do governo. Então, nós estamos buscando evoluir, né, buscando cada vez mais fortalecer esses programas, e reestruturando através de um novo nome, até porque é um outro produto. Não se trata apenas de fazer uma mudança de embalagem Nós estamos mudando o conteúdo, pois esse programa social ele visa, inclusive, responder dilemas que, por muitos anos, não conseguiram ser alcançados através do programa de transferência de renda, que é justamente buscar a possibilidade de emancipação dos beneficiários, indo além de oferecer uma ateliê de proteção para as pessoas em situação de vulnerabilidade, nós estamos apresentando trilhas para que essa população possa sim ter o direito de andar com as próprias pernas, para que ela possa cada vez mais galgar mais protagonismo na sociedade, através do microcrédito, através do financiamento, através da garantia da aquisição dos produtos da agricultura familiar, através do foco na segurança alimentar, do foco na primeira infância, período fundamental na formação do cognitivo né, das nossas futuras gerações, então, trata-se, portanto, de um programa mais amplo, de uma evolução do quesito das políticas de transferência de renda, na política de assistência social, hoje, através do sistema único de assistência social. Portanto, ela vem a ser uma evolução e está, portanto, submetida ao Congresso Nacional, pois isso, sim, tem que ser considerado como uma política de Estado, não uma política transitória de governo, mas uma conquista do povo brasileiro que se perdure, né, para inclusive no futuro não estar se utilizando isso como bandeira eleitoral, inclusive colocando para a população que se não votar no candidato A ou B, perderá o benefício. Não perde, porque é uma política estruturada do Estado brasileiro. Aí
1: pertinho do senhor, Romualdo de Souza.
0: Ministro, muito bom dia para o senhor. Muitos dos nossos ouvintes, ministro, estão com o ouvido colado no rádio para saber do senhor agora nesse, nessa nossa conversa o porta-voz do governo, eles querem ouvir uma palavra de alento, ministro. O que o Auxílio Brasil vai fazer para colocar o maior número possível de pessoas que estão à margem dos programas sociais e que muitas dessas pessoas sequer foram atingidas, abrangidas pelo Auxílio Emergencial, ministro? Vai ser amplo mesmo esse Auxílio Brasil?
5: Olha, sem dúvida nenhuma, mas é importante ressaltar o auxílio emergencial, ele foi a fronteiras que antes não estavam abraçadas pela política social do governo. O auxílio emergencial, Romualdo, um chegou a processar aqui mais de 150 milhões de CPF. Foram cruzamentos de quase uma centena de bancos de dados distintos. Todos os meses nós processamos mais de 33 diferentes pontos de dados, não é para que a gente consiga não apenas encontrar essas pessoas, não apenas oferecer a elas... É, a possibilidade de uma assistência do Estado brasileiro, mas também fazer com que esses recursos, que são recursos federais, cheguem aos destinatários de forma correta, cheguem ao destinatário que a lei nos obriga a enviar esse recurso, e não, não é, a fraudadores e não a quadrilhas especializadas que a Polícia Federal tem desbaratado, nós observamos a operação em todo o Brasil, aqui mesmo no Ministério da Cidadania funciona um núcleo inclusive com participação assim, da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal de órgãos de controle para que cada vez mais a gente consiga, né, com utilização adequada das tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais fazer esse recurso de maneira direta, sem passar né, por qualquer outra estrutura, possa chegar direto ao seu beneficiário final, que é o cidadão em situação de vulnerabilidade, é aquela pessoa que está realmente dependendo muito, de um auxílio do governo federal para que possa atenuar o sofrimento nesse período de enfrentamento à pandemia. Muitos pais e mães de família que estiveram impedidos de sair de suas residências para ganhar o sustento de suas famílias, né? pessoas que estavam realmente passando por muita dificuldade e se valeram, portanto, do auxílio emergencial. E é, pago atualmente a cerca de 35 milhões de beneficiários. O Wagner Gomes?
3: Ministro João Roma, a taxa de pobreza extrema no Brasil começou este ano em alta com o fim do auxílio emergencial em dezembro. Hoje, mais pessoas estão na miséria do que antes da pandemia e em relação ao começo da década passada em 2011. Só em janeiro, ministro, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ reais por mês. Isso significa R$ 8,20 ao dia segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas Social. Ou seja, a população está mais pobre agora, o povo brasileiro está mais pobre, ministro. Nós tivemos, evidentemente, uma ação bastante importante do auxílio emergencial durante a pandemia, mas me parece que houve um erro de cálculo, tanto o cálculo é, é, financeiro por parte do governo, o cálculo econômico do, de quanto custaria aquele, aquele auxílio, quanto também um certo menosprezo aos impactos da pandemia. E o senhor cita que o programa não tem viés eleitoral, mas a gente sabe muito bem que a popularidade do presidente da República aumentou muito durante a pandemia o ano passado, quando foi uh, uh, instituído o auxílio emergencial. E agora vem o Auxílio Brasil no ano pré-eleitoral e vai começar praticamente já no ano eleitoral, que é o ano de 2022. Ministro, o senhor não acha que o Brasil demorou demais, ou melhor, o governo Bolsonaro demorou demais a entender a vulnerabilidade dessas pessoas e só agora entrar ah, com auxílio dessa natureza?
5: Olha, me desculpa, mas pelo contrário, eu percebo que o governo do presidente Bolsonaro foi extremamente eficaz e ágil não é, em fazer chegar a milhões de brasileiros o programa Auxílio Emergencial Certo. Inclusive, diferente de outras nações no mundo, até os Estados Unidos, por exemplo, não conseguiu executar um programa de transferência de renda nessa magnitude. Os Estados Unidos se mandou cheque, né, que muitos não conseguiram descontar. E o Brasil conseguiu, em tempo recorde, estruturar, né, através dos mecanismos digitais, com conta-poupança digital, né, com todo o zelo em relação ao momento de enfrentamento da pandemia, conseguimos fazer com que esse recurso chegasse a 67 milhões de beneficiários o que implica, no um benefício direto, a cerca de 50% da nossa população. O governo do presidente Bolsonaro, inclusive, foi elogiado por organismos como a ONU e o Banco Mundial pela eficiência e a maneira inovadora como agiu em relação aos programas de transferência de renda. E, em relação ao planejamento de valores, essa é uma responsabilidade que precisa assim, ser compartilhada com o Congresso Nacional. Eu, por exemplo, era deputado no período, hoje eu sou deputado licenciado, e o Congresso Nacional, inclusive, não falhou como brasileiro, na hora que foi acionado né, para dar uma pronta resposta do quesito de enfrentamento à pandemia, em março do ano passado. Só no ano passado, em 2020, né, foram executados mais de 13 anos do que se gastou no Bolsa de Família, em menos de 10 meses. Então, é um feito marcante um feito que conseguiu, sim, é, fazer chegar de maneira capilar, né, sem intermediários, diretamente aquela população necessitada. Né, para que ela pudesse justamente levar essas informações e hoje o Estado está muito mais capacitado e desenvolvendo a política de maneira eficaz, tanto que nós chegamos nesse estágio né, para poder integrar políticas públicas não apenas né, para estar dando compensações, mas para buscar cada vez mais ofertar essas pessoas a possibilidade de transformar a realidade em que se encontram, para que possa sair da pobreza que possa sair da extrema pobreza que possa se assim, encontrar uma oportunidade de trabalho quesitos como a regra de permanência no programa social, que garante que ele possa ficar mais tempo, que garante que ele não perderá o, a sua proteção social, caso ele venha encontrar um emprego, uma oportunidade de trabalho, né? assim como foi no BPC, Benefício e Prestação Continuada, onde nós criamos o auxílio inclusão. Com ele, quando a pessoa assina a carteira, ao invés de perder o benefício, ela tem a garantia de fornecer o benefício, recebendo, inclusive, 50% Desse benefício enquanto estiver com a carteira assinada, e caso venha perder seu emprego, ela volta imediatamente para o benefício sem precisar passar por fila. Ministro, ministro só um Oi. ponto,
3: por gentileza: aqui é, eu, não, eu não citei dessa forma como o senhor está citando a questão do auxílio emergencial. Ministro, eu até disse que a taxa de pobreza extrema no Brasil. É, entrou em alta após o auxílio emergencial. Eu sei muito bem da importância do auxílio emergencial, inclusive citei que o Presidente da República teve um aumento de popularidade por causa do auxílio emergencial. O que eu citei, o cerne da minha questão foi o aumento da pobreza, inclusive um aumento, é o maior da década, desde 2011, e a minha questão foi em relação ao apoio social como um todo desde o início desse governo, que sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele próprio, no início, não citava em seus discursos questões de assistência social. Foi isso que eu citei, ministro.
5: Entendeu? Perfeitamente. Eu não estou agindo de maneira reativa, apenas eu estou ressaltando né, o que tem sido feito no governo e estou colocando de maneira clara. É, o presidente Bolsonaro, né, em sua maneira própria de se comunicar com a população, ele tem os seus valores, tem defendido muito o quesito da liberdade, da democracia, tem mostrado, inclusive, avanços no seu governo, para várias questões. Se incomoda, sim. Se incomoda com assistencialismo, se incomoda em deixar cidadãos dependentes do Estado brasileiro e tem buscado cada vez mais políticas públicas que ofertem, além da proteção a essas pessoas, a possibilidade de emancipação para que as pessoas não precisem ficar dependentes do Estado brasileiro. isso se dá através da transformação social, através da interligação das políticas públicas, que é justamente o que está sendo é, ofertado nessa resultante, que é o Auxílio Brasil, esse avanço no quesito das políticas públicas de transferência de renda e no quesito do avanço da assistência social do governo. Além disso, nós estamos cada vez mais buscando né, ofertar à nossa população né, o fortalecimento dessas políticas. Agora, é natural, certo? Nós sabemos que o mundo está enfrentando um processo de, de uma pandemia. Né? O Brasil, inclusive, tem dado as provas de retomada dessa da economia, além, inclusive, do que apresentavam os dados anteriores, além do que os órgãos projetavam para o Brasil. Então, portanto, o Brasil tem dado provas de que está retomando sua economia, buscando, sim, é, reaquecer a oferta de trabalho, de posições de ocupação para a nossa população. Certo? E tem se destacado, inclusive, para que outros países. No quesito da vacinação, o Brasil vai conseguir deixar a população vacinada adulta antes dos Estados Unidos, inclusive. Uhum. Naturalmente, né, tudo isso gera impacto né, na retomada da nossa economia. Né? A pandemia tem consequências é, dramáticas para a nossa população. A economia também. Quem está em situação de vulnerabilidade, quem não tem o que é, comer na hora do, do, que suas, seus filhos estão pedindo, né, um alimento, não tem como buscar né, isso para as suas famílias, precisa sim na política de assistência social, precisa sim né, de segurança alimentar e nutricional, o que nós temos que buscar é cada vez mais dar atenção para que o Brasil retome de forma, inclusive, capilar esse crescimento econômico, para que isso se reflita também em emprego e ocupação para o nosso povo.
1: Ministro da Cidadania, João Romo, o senhor falou para o seu Estado, é bom saber que o senhor é pernambucano, Boa sorte para o senhor, muito obrigado Estamos sempre aqui à sua disposição Vamos para a Fabiola Góes Está em Washington, Estados Unidos E vamos conversar No Passando a Limpo Ah, estamos, estamos Fazendo a ligação ainda? Bom é, Romualdo a, a, a CPI Não, hoje teremos Augusto Aras né, Dando, dando é, Sendo sabatinado para uma segunda etapa como eh, Procurador Geral da República. Quais são as expectativas com relação a Aras?
2: Deixa eu, deixa eu inclusive, para eh, o Romualdo falar sobre Augusto Aras, eh, Romualdo, e também incluir aí o outro, que é o advogado, o advogado-geral da União, Mendonça, que foi não? o Mendonça, o André não, é Mendonça. Mendonça porque André Mendonça pelo jeito a indicação dele subiu no telhado mesmo, ele não, não vai ser aprovado
0: vão ter que arranjar outro para o STF já e tem gente ver. inclusive se preparando para se apresentar né é. o próprio, o próprio Ara, Augusto Ara já está cortando o terno não para Procurador-Geral da República ele acredita que se André Mendonça não for de fato sabatinado Se o Senado engavetar esse pedido Essa indicação O presidente pode partir Ou para um ministro do Superior Tribunal de Justiça Ou para o próprio Aras Agora posso antecipar ao nosso ouvinte Que na Comissão de Constituição e Justiça Aras vai nadar de braçadas e no Senado Federal deve mesmo ser aprovado A questão toda é a seguinte, o Parlamento, principalmente o Senado Federal Eu vi muitos é, senadores dizendo que o procurador foi negligente Que o procurador não atuou como procurador Que muitas vezes o Procurador-Geral da República foi muito mais um advogado do que um procurador mas esse mesmo Augusto Aras deve ter o nome aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça com relação ao gatinho que subiu no telhado é, do, no telhado de o gatinho de Bolsonaro que chama-se André Mendonça e isso para os ouvintes que estão acompanhando é apenas uma alusão e aí se quiserem mais informações a gente conta porque o gatinho subiu no telhado André Mendonça Pode até ser um importante jurista e podia até ter o nome aprovado se, fosse, se houvesse a Sabatina agora. Mas com essa história toda do presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo assinar aquele pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, jogou uma instituição contra outra, então o Senado vai dar um break, Pelo menos por enquanto, o presidente do Senado não tem nenhuma intenção de colocar a Sabatina para é, ouvir André Mendonça. E aí é sempre bom que se diga desde julho, desde meados de, meados de julho, que o Supremo Tribunal Federal, que só tem 11 ministros, está desfalcado, está com 10 ministros. E isso significa que uma das turmas está só com quatro ministros, o que é pior ainda, porque se houver empate pode ser que haja desempate na própria turma, mas no plenário é uma dificuldade danada, porque o número par já está prevalecendo.
1: Abra a conversa por gentileza com Fabiola Góes ou
0: Epa, Fabiola Góes, bom dia para você, me diga uma coisa, eu estou, assim, como diz um amigo nosso do Recife, muito inquieto com essa retomada do que chamam de mais uma onda de infecção em algumas regiões dos, dos Estados Unidos. E por que essa preocupação com os Estados Unidos? Porque muita gente, inclusive das Américas, quando vai aos Estados Unidos, pode fazer o que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, Fabiola. O ano passado, o presidente da República juntou um avião, botou um avião junto, com muita gente e foram jantar com o presidente Donald Trump. A maioria dos convidados do presidente Bolsonaro voltou infectada. Tem algum risco de transmissão, Fabiola?
6: Olha, aqui nos Estados Unidos, a onda da variante Delta só cresce e é um risco sempre, viu, Romaldo? Bom dia para você, bom dia a todos. A gente tem observado aqui que alguns postos de vacinação já estão aumentando o número de pessoas que estão correndo para poder ser vacinada, principalmente agora, ontem, né, o FDA aprovou a vacinação da Pfizer como uso, sem ser mais aquele uso emergencial, né, o uso definitivo. Então aqui a população já tá aumentando, mas ainda assim é um número muito baixo, né? Assim, perto do que poderia já estar tá acontecendo, porque 30% da população não quer se vacinar de jeito nenhum. Mas a boa notícia também que foi essa aprovação da fase é que o Pentágono, por exemplo, que já determinou ontem que a partir de setembro, não disse a data exata, vai exigir que todos os militares Sejam vacinados Não tem mais essa de ficar sendo testado duas vezes na semana Não, tem que vacinar todo mundo E o prefeito de Nova York também já falou Que quem estiver trabalhando na área de educação Com escola, também vai ter que ser Obrigatoriamente testado
1: Daqui a pouco Líderes do G7 Discutem Afeganistão Estados Unidos continua certamente muito interessado Em resolver esse problema Ou não, Fabiola.
6: Geraldo, a, 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 a todo momento o Biden vai para a televisão, então algum assessor dele dá uma coletiva da imprensa dizendo que há um esforço enorme de tirar todos os americanos e pessoas que colaboraram com os Estados Unidos até o dia 31 de agosto. O problema é que eles não sabem nem quantas pessoas estão lá ainda para poder sair. Já tem, desde o dia 14 de agosto, quase 40 mil pessoas já saíram de lá. Eles estão acelerado de, acelerando de fato. Então, o que acontece é que a gente está é, na expectativa dessa reunião né, com o G7 de uma cobrança maior do Biden, para que o Biden possa é, é, ampliar esse prazo. Né? E saiu agora uma notícia no Washington Post, um furo de reportagem de hoje, dizendo que o diretor da CIA se encontrou com o principal líder do Talemã, do Talibã ontem, né? então ele já já é uma sinalização de que pode ser que haja uma ampliação desse prazo de saída do, dos Estados Unidos lá do Afeganistão, agora é uma situação ainda muito complicada, o Afeganistão está à beira de uma guerra civil, porque tem uma região lá que fica a 550 quilômetros de Cabu, que é uma resistência que ainda não foi tomada, e o líder dessa resistência, filho de um antigo presidente que fez a resistência na década de 80, né? Então, eles ainda estão ainda se movimentando, não há governo formado, os países ainda não estão reconhecendo oficialmente, porque não tem governo formado. Já há sinalização de que a China quer uma aproximação, porque está extremamente interessada pela produção de lítio que existe no Taiwan No Afeganistão, eles são um dos maiores produtores de lítio do mundo. E lítio é uma matéria-prima para aquelas placas fotovoltaicas, energia limpa, eles estão vendendo para o mundo inteiro. Então, o G7 se reúne hoje, China não faz parte do G7, mas o G7 se reúne hoje, Canadá, França, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, eles vão decidir, eles vão conversar e ver o que pode ser feito nos próximos dias. Agora, já tem um esforço muito grande dos Estados Unidos para retirar essas pessoas de lá. Não sei se ainda vão conseguir, porque é um prazo muito curto. Os aviões estão com uma quantidade enorme de pessoas, é o C-17, que é um, um avião especializado nesse tipo de remoção, que chega em, em, em pistas curtas e que pode alcançar até 800 pessoas por voo. Então, a gente está nessa nessa expectativa aí de, do que, que vai se dar nessa reunião do G-7 e se vai ser ampliado ou não esse prazo para retirada de todo mundo que está lá querendo sair.
1: No primeiro momento, o Fabíola Trump procurou tirar proveito da situação e repercutiu até, de alguma forma, no mundo. Mas parou de repercutir, não viu, não vi mais Trump falando é, por aqui, na, na, nas, nas edições que a gente observa dos noticiários. Eu te pergunto, aí ele continua é, é, pé no bucho, mão na cara ou ele se reagulheu?
6: Olha, ele diretamente falando do Talibã e do Afeganistão, ele não tem mais falado, só disse que o Biden era incompetente agora quando ele fez aquele acordo no ano passado com o líder do talibã que iria sair agora no dia 31 de agosto ele estava pensando obviamente na eleição né? ele não foi ele não foi reeleito e aí agora deixou a bomba também para o Biden né? o Biden não é também ele não é tão inocente assim a gente sabe que ele foi avisado diplomatas né Americanos que estavam no, lá no Afeganistão avisaram que poderia ser uma catástrofe essa saída. Agora o Trump está quieto. O Trump apareceu nesse final de semana, agora lá no Alabama, falando para uma plateia de seguidores sobre vacina e foi muito vaiado, viu? Ele estava falando sobre a, necess... a importância de se vacinar. Olha que ironia! E obviamente a plateia lá, negacionista não gostou nada do que ele falou. Então, ele foi vaiado. Não, não, não completamente não desapareceu do noticiário, não. Hum. Falando de Talibã, sim, mas falando de vacina, ele levou uma vaia danada.
3: Por falar nos negacionistas, Fabiola, você certa, em outra ocasião, nos trouxe aqui a informação de que esse aumento de infecções nos Estados Unidos agora, se deve em grande parte por causa dos negacionistas que não tomaram a vacina e estão adoecendo agora, esses negacionistas seguidores de Donald Trump. E eu coloco outro assunto aqui interessante também, que me chamou muita atenção quando eu li essa informação na imprensa. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos fez um alerta agora no fim de semana sobre o uso de ivermectina, que é um remédio, como sabemos, ineficaz contra a Covid-19. E foi é bem vaca. taxativo. A, a, o anúncio foi bem taxativo. Disse o seguinte, você não é nem cavalo, nem vaca para tomar esse remédio. E ainda diz, sério, pessoal, pare com isso. Eu meu Deus está falando para quem? Não é? Você não é nem cavalo, nem vaca para tomar esse remédio. Que coisa, Fabiola.
6: É isso mesmo. Esse anúncio está sendo muito repercutido aqui. A agência de medicamentos lá de Mississippi, o Departamento de Estado lá de Mississippi nessa área de medicamentos, emitiu esse alerta, porque está tendo muito caso de pessoas chegando é, intoxicadas pelo uso da Ivermectina. Aqui nos Estados Unidos é muito utilizada para vaca e para cavalo, principalmente. E aí as pessoas acham que tomando, por tomar uma dosagem maior, desse medicamento que é dado para cavalo vai ser eficiente para ele. Não, vai acabar matando a pessoa, entendeu? Então, os casos aumentaram, porque como ainda tem muito negacionista, gente que não acredita na vacina, e eles estão vendo que o bicho está pegando, a variante Delta está levando pessoas para os hospitais, eles estão querendo fugir de, do, do vírus, mas só que a Ivermectina já comprovadamente não é o melhor opção, nem de longe, né? porque não, não é eficaz contra a Covid, já está comprovado. Então, aqui vira motivo de piada mesmo. Né? No Brasil deveria ser assim também, porque ainda tem, ainda conheço gente que toma Ivermectina. Então, é, é, foi uma, um anúncio bem, bem contundente e eles estão meio que ridicularizando né? as pessoas que que estão ainda procurando por esse medicamento contra a covid ao invés de se vacinar.
3: Agora são os negacionistas de meia tigela, né, Geraldo, Hugo uhum. e Romualdo e Fabíola também. Porque é o negacionista que não acredita na vacina, mas acredita na doença, é e vermectina. se é negacionista não acredita em nada, né? Nem na doença, nem vacina, nem nada. Agora, negacionista que não acredita na vacina vai tomar remédio que não funciona.
1: Hugo, Marcial.
2: É só para não dar o braço a torcer. Ah, Fabíola, ah, muito bom dia. Ah, é, como é que tá? Eu queria saber o seguinte. Da sua experiência aí de, de, de circular pelas ruas e dos números que você vem acompanhando também, como é que está a retomada da economia nos Estados Unidos? Existe muita movimentação nas ruas, o comércio voltou, as pessoas estão consumindo de novo com tudo, ou ainda está é, é, devagar isso, ou ainda preocupa? É e como é que a variante delta também está impactando nessa, nessa retomada?
6: Bom dia, Igor. Então, aqui parece que o Covid acabou. Se não fosse o uso de máscara eu não veria nenhum alarme em relação ao Covid. Parece que as pessoas realmente estão sem medo aqui nos Estados Unidos. Todo mundo na rua, todo mundo comprando, consumindo. Aqui é verão, as aulas estão começando essa semana, então muita gente na rua, curtindo mesmo, a economia está a todo vapor. O que eu percebo é um aumento grande no número de, do, do preço dos produtos. Né? De dezembro para cá, desde dezembro que eu estou aqui, eu vi, já percebi a inflação, não é só no Brasil, aqui também, a inflação e o Biden está muito preocupado com isso, a assessoria dele está muito preocupada com isso, então os preços estão aumentando, agora a pessoa, as pessoas não, tão, não pararam de consumir agora, eu estou em Washington, também é uma realidade diferente de outros lugares nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem pessoas que ainda passam muita necessidade, aqui em Washington também tem né? eu já citei algumas vezes pessoas que moram vivem na rua, eles recebem muita ajuda das pessoas, mas tem sim, as pessoas estão comprando muito e realmente me impressiona, assim. Se não fosse a máscara, eu nem ia nem dizer que tinha Covid por aqui.
1: Bom, uh, tem até, o Marcelo está chamando a atenção, dizendo que, a ah, minha gente, tem vermectina para humanos e para animais. É verdade. Eu, 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 eu tomei vermectina, sabia? Logo quando começou aquela onda que o vermectina poderia funcionar, eu estava no veterinário comprando remédio para o cachorro. Aí perguntei, e, e aqui? O cara tomei. Eu tomei. Também só tomei aquela dose, entendeu? Não deve ter sido. Você comprou
2: no veterinário.
1: No veterinário. Ah, tá. Não, mas tem para o humano. Comprou a certa? <risos> mas tem para o humano na farmácia. E hoje, o, rapaz, o, o remédio para bicho hoje, o que tem de remédio, por exemplo, tem um remédio chamado Condotron, que é para a questão de, de óssea, que começou para bicho eles já estão fazendo agora para o humano, mas muita gente usa, inclusive, remédio de bicho, não é uma coisa do outro mundo, não nem vaca nem boi e
2: vice-versa tem remédio para o humano que o que, que, que o bicho é que é usa cachorro, né
1: é, então, Pra cachorro pra gado. então como, como dizia como dizia Rogério Magno, né o cachorro também é um ser humano Fabio um abraço e a gente terminou aqui o passando a limpo
0: você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo